0: sacks.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. Lors des deux premiers numéros, on a évoqué deux mastodontes de la Ligue avec les deux équipes actuelles de New York, les Yankees et les Mets. Il était grand temps pour ce troisième épisode de parler d'une franchise bien moins connue et surtout bien plus récente que celle de la Big Apple. Pour cela, prenez votre sac de randonnée car on part bien à l'ouest, en altitude, du côté de Denver. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte des Colorado Rockies et pour m'accompagner dans ce voyage à presque 1600 mètres d'altitude, qui mieux que le Community Manager de Rocky France pour vous faire découvrir cette franchise Bonjour Maxime et merci de nous rejoindre pour cet épisode, Comment vas-tu Salut Martin, bah ça va très bien, je te
0: remercie beaucoup pour l'invitation et bah, ça fait plaisir qu'on parle des
1: Rockies juste après New York. Et bah, effectivement, vous avez vu à quel point je vous place sur un piédestal, mes amis des, des Rockies, une franchise très sympathique, mais au, à l'histoire très, 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 très compliquée. Tout est prêt, alors embarquez sur En toute franchise, direction le Field des Colorado Rockies. C'est parti, play ball! Alors, avant de commencer, Maxime, tu le sais peut-être, c'est une tradition pour nos, nos invités, il est de, de coutume de revenir pour nos auditeurs sur les raisons de ta passion pour, pour les Rockies. Oh, bon, c'est pas aussi vieux que
0: nos copains new-yorkais, ça, c'est assez récent en fait, c'est suite évidemment à un voyage aux états unis parce mmh. qu'en France, le baseball, c'est pas ça. Mmh. Euh, bah, j'ai été à New York tant qu'à faire, et puis bah, euh, pendant la visite, parce que c'était quand même un séjour express, euh, bah, j'ai regardé. La télé comme ton bon tout bon français qui se respecte, et je suis tombé sur un match de baseball donc je voulais regarder la fin. On m'a dit non, non, on n'a pas le temps, on va voir la statue. Machin, hop, lendemain pareil, je remets la télé vite fait. Je fais ah, oh, ben ils font la rediffusion. On me fait non, non, c'est pas ça, c'est un autre match. Il joue tous les jours. Ah bon, bon donc il m'explique vite fait les règles. Et de retour en France, eh ben, qu'est-ce que je fais Je pouvais pas rester comme ça sans savoir ce que c'était que ce sport qui m'avait bien plu d'ailleurs, parce que ça change des, des rythmes du, du sport traditionnel qu'on a l'habitude de ouais. voir en Europe. Eh ben, j'ai cherché euh, sur Internet et euh, bah, je vais vous faire de la pub. Mais bon, le seul site qui parlait français de baseball, c'était The Strikeout. Donc à, c'est partir, gentil, de là, c'est gentil. <rire> à partir de là, bah, c'était, c'était foutu. <rire>
1: et je vous assure, on n'a pas payé Maxime pour dire ça, hein, <rire> chers auditeurs. C'est, c'est très gentil, mais c'est vrai que. Et du coup, le match que tu as vu à New York, les petites bribes, c'était les, les Rockies ou pas du coup
0: même pas, c'était euh, le fameux derby euh, du sport américain. C'était un Yankee Red Sox. Ah. Et, euh, et bah en revenant, bah, j'ai fait... Euh, c'était en, en juillet, donc euh, ça tombait mm-hmm. bien, puisqu'il y avait le All-Star. Donc ouais. en revenant, on, on regarde. All-Star, on regarde les joueurs, on regarde les franchises avec lesquelles ils auxquelles ils appartiennent. Pardon. Mm-hmm. Et puis il bah, y a un joueur qui m'a tapé dans l'œil, et puis euh, après on suit plus ou moins jusqu'à... Bah jusqu'à voilà. temps que je prenne en charge le, le, le compte. compte Twitter. Oui.
1: Et, bah, et depuis combien de temps tu as lancé le, le compte Twitter de, de, Rockies, de Rockies France Alors, ce n'est pas moi qui l'ai lancé. Mm-hmm. Euh, je l'ai repris parce qu'il y,
0: euh, bah, y avait un message de, d'amour en disant Je ne veux pas laisser ce coup. On ne s'en Donc, s'il y a une bonne âme charitable. <rire> oui. Je me suis posé la question, Bon, ça n'a pas duré longtemps. Au bout de deux heures, j'avais dit oh, je... non, ça me dirait bien. Et au bout de deux jours, j'ai envoyé un message et puis bah, j'ai eu la commande euh, quelques jours plus tard.
1: Bah, écoute, Parfait. Et puis euh, ton amour pour les, les Rockies est donc venu de, d'un joueur. Tu peux nous parler de, de ce joueur euh, rapidement c'est, c'est, J'ai bien compris. Hein. tu as regardé dans le All-Star Game et tu as vu un, un joueur qui t'a tapé dans l'œil. Alors, pas spécialement sur ce match, mais sur ses highlights. Il mm-hmm. euh, y
0: a. Tout ce qui définit un bon joueur de baseball, ça tape bien, ça lance bien, c'est une bonne vision du jeu. Et euh, bah, ce joueur qui, euh, malheureusement, ne joue
1: plus, euh, c'était Carlos González. Ah oui, les champs le champ extérieurs. Hein. Et euh, du coup, effectivement, il jouait à cette époque aux Rockies et c'est pour ça que tu es devenu euh, un grand fan des, des Rockies, c'est ça Tout à fait. Merci bah, Carlos. bah, Merci Carlos pour euh, nous permettre de faire découvrir euh, les Rockies au au plus grand nombre. D'ailleurs, la franchise des des Rockies, hein, évidemment, c'est en référence euh, aux Rocky Mountains, hein, les célèbres chaînes de montagne de, de la région. C'est, contrairement à nos deux équipes de, de New York, c'est une équipe très très jeune puisqu'elle a fait son entrée dans, dans la Ligue en 1993. Elle a d'ailleurs également la particularité de faire partie d'un club très fermé et malheureusement ça va pas faire euh, très plaisir. Celle des équipes n'ayant jamais remporté les, les World Series en compagnie des Mariners, des Padres, des Brewers, des Rangers... Et des races, donc euh, malheureusement pour nos amis des Rockies, toujours pas de titres, mais à l'inverse euh, des Mariners, s'il y a des participations aux World Series, on y reviendra. Euh, mais si la franchise est, est toute nouvelle et toute récente, l'idée d'une équipe de baseball professionnelle du côté de Denver remonte à bien plus longtemps, tu me diras pas le, le contraire. Euh, en effet, une équipe de, de ligue mineure, c'est les Denver Bears, hein, c'est ça si je me, si je, me, si je me trompe pas. Tout existe fait. Et ils existent déjà et euh, ils rencontrent un joli succès succès populaire, ce qui encourage la population et les hommes d'affaires de de la région à poussé pour l'arrivée d'une franchise MLB. D'ailleurs, en 1985, on est tout proche enfin d'assister à cet aménagement du côté de Denver, d'une franchise euh, de MLB. C'est après le scandale, l'énorme scandale de drogue du côté des pirates de, Paris, de Pittsburgh, pardonnez-moi, où un consortium tente de racheter la franchise de Pennsylvanie pour la relocaliser dans le Colorado. Euh, sans succès, évidemment puisque les pirates de Pittsburgh existent toujours à Pittsburgh, mais l'idée d'une franchise commence à prendre de plus en plus de, de l'ampleur et les premiers bruits d'une, d'une expansion de la MLB réouvrent les opportunités pour Denver Maxime. Hein. Tout à fait, et c'est donc grâce au commissionneur de l'époque qui
0: s'appelait Peter bureau j'espère que j'écorche pas trop son nom, qui le 15 juin 1989 dit, allez les gars, oui, vous aurez votre nouvelle expansion, bon alors là, c'est la fête à Denver. Même le gouverneur du Colorado, à l'époque, il s'appelait Roy Romer, ici, mais il dit non, on ne on lâche, on lâche pas l'affaire. Mais par contre, dans cette course, il y a également Orlando, Buffalo, Washington, Miami et Tampa. Bon, ce n'est pas grave, ils s'organisent. Et le 26 mars 1991, c'est le grand jour il y a là le MLB Expansion Community, donc c'est composé de 8 personnes, essentiellement des membres de la National League, qui se rendent à Denver. Bon, Je ne vous cache pas que c'est un peu comme euh, une visite du CIO pour l'attribution ouais, des Jeux Olympiques. Hein.
1: les le branle-bas de combat à Denver, les tapis rouges, les confettis dans les arbres et tout petit quenti.
0: Voilà, on range tout, on oh, fait voilà. bien. Euh, <rire> le
1: coup de palais dans les rues et tout ça. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, allez hop. Mm. Donc ok, ça se passe très bien. Ils sont impressionnés parce que le, la ville réussit à se développer autrement que par le par l'ajout de de pétrole. Donc, ils sont très contents. Et donc, le 3 juillet 1991, bah, la décision tombe. Il y aura deux villes en expansion. Donc, ce sera Miami et Denver. Alors,
1: Alors là, Juste, excuse-moi, de... à l'époque, c'est les Florida Marlins plus que Miami puisque le... ça deviendra les Miami Marlins par la suite. Mais au début, c'est les Florida Marlins puisque, comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de villes de Floride qui rêvaient de, 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 de devenir une franchise MLB et la MLB, pour euh, essayer de contenter tout le monde, a réuni tout ça sous le nom de Florida Marlins et désormais connu sous le nom de Miami Marlins. Je t'en prie, Continue oui non, c'était euh, c'est yep. normal qu'il faut faire yep. ça en plus il
0: n'y a, a, a pas de souci. ils ont gagné depuis, c'est vilain <rire>
1: voilà, les, nos amis de Florida Marlins qui, on en reviendra sûrement quand on fera la, la, en, toute, en toute franchise des Marlins donc, donc continuons, on en était en 91 91 donc
0: ok on a une franchise, c'est super, pour le nom bah, tu en as déjà parlé c'est, un, un, c'est à cause des Rocky Mountains qui sont derrière et pour les couleurs, bah, on va faire simple et original on va prendre du violet euh, du violet. Pourquoi Eh ben, c'est simple, parce que quelquefois, quand on regarde euh, sous certaines heures, dans certaines heures de la journée, au niveau des montagnes, on peut apercevoir euh, des nuances de violet. Alors ça, j'ai déjà posté des photos sur Twitter. Moi, je me ouais, fais un truc,
1: très... cube, hein. Il n'y a pas de souci. Fais-toi plaisir. On est là pour ça aussi. Des très jolies photos, d'ailleurs. Hein, le, le stade... Euh... Le stade des de Rockies est, est magnifique avec le, la perspective derrière. Et il est, c'est vrai qu'il il nous, il arrive d'avoir des magnifiques clichés à prendre et euh, tu en as partagé beaucoup sur ton, sur ton compte sur ton compte Twitter. Et c'est surtout aussi une référence à la
0: chanson "America the Beautiful" qui est, euh, qui est une chanson très très connue qui a été écrite par Catherine Lee Betts alors qu'elle se trouvait euh, à Denver et euh, durant l'été 1893. Bah, elle écrit cette chanson en allant faire euh, des cours à, à ses élèves en partant pour la montagne. D'ailleurs, si vous, vous êtes curieux, vous allez voir la troisième ligne, c'est écrit. Bon, je vous ferai grâce de ne pas la lire parce que j'ai un accent <rire> anglais euh, des plus terribles.
1: Mmh. Donc, Mais on j'ai... a.
0: Vas-y. Pardon, excuse-moi. Non, a, a pas de Une souci. équipe, un stade, des couleurs, un nom, on va jouer au baseball. Pas tout à fait. Parce que c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué. Ah
1: ouais, les, les débuts euh, de, d'une franchise, euh, c'est très très compliqué. Il, y a, il va y avoir la draft d'expansion euh, évidemment, mais euh, ça va pas du tout, sur le terrain en tout cas au niveau sportif, ça ne va pas du tout prendre hein, au, au début puisqu'il faut attendre le 17 avril 1994, j'ai noté la date, pour voir la franchise afficher un bilan positif. donc C'est assez presque deux ans, hein, puisque là, l'équipe débarque en 1993. Hein. Officiellement, euh, sa première saison, c'est en 1993. Euh, mais ils ne parviendront pas à capitaliser hein, sur ce début de saison 94 euh, réussi. Et ça ressemblera tout, tout simplement à la, à la succession de défaites qu'a connue la franchise en 1993. 94 sera la, la copie et la compie conforme. Euh, d'ailleurs c'est une saison assez particulière hein, la, la saison 94 puisque c'est la, le début de la grève la grève, euh, la, la, la grève des, des joueurs qui prendra place sur, sur la saison 94 et sur le début de la saison 95 si je ne me trompe pas euh, et ça va peut-être avoir peut-être un petit impact hein, pour notre ami des, des Rockies notamment sur, sur la, la reprise en, en 95 puisque le corsefield l'enceinte dont on vient de parler à l'instant sort de terre et euh, la jeune franchise du Colorado donc, va enfin pouvoir jouer dans sa propre euh, enceinte, puisque pour le moment, elle partageait son, son stade avec l'équipe des Broncos, l'équipe de NFL, qui s'était joué alors au Mile High Stadium avec euh, donc, l'équipe de, de NFL. Enfin, ils ont leur enceinte, et qui dit nouvelle enceinte, dit nouvelle ambition. Et donc, cette année 95, euh, très particulière pour les Rockies, avec notamment l'arrivée d'une future légende de la franchise, un certain Larry Walker. Euh, on peut nous dire vraiment que bah, tout ce petit mélange, donc euh, le retour au sportif après la grève, le nouveau stade et Larry Walker, on sent qu'il y a quand même un petit air euh, qui ça sent bon du côté de Colorado.
0: Tout à fait. Et c'est d'ailleurs dommage parce qu'en 94, j'étais persuadé que enfin la, la World, les World Series étaient pour nous, c'était quasiment sûr. On avait beau avoir six matchs et demi de retard, on aurait on serait remonté. Mais bon, oui, tu as raison. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Corsfield est opérationnel, comme tu l'as dit. Et évidemment, il y a le petit jeune qui arrive de Montréal des expos, Larry Kenneth Robert Walker. Donc, il va porter le numéro 33, qui va faire sensation, parce qu'il va surtout permettre à cette équipe de pouvoir compléter le fameux Black Street Bombers, avec Dante Bichette en outfielder qui fera une saison MVP, même s'il va finir juste deuxième. Tout ça parce qu'on <rire> dit qu'à Denver, les balles volent.
1: Mm. On, sent sera... le, on sent le, le, <coughs> les supporters frustrés parce que c'est vrai que ça a la réputation de, de Denver. Je l'ai dit en introduction, presque 1600 mètres d'altitude. Et pour beaucoup, il y a la, cette théorie que dans, à Denver, c'est beaucoup plus simple de frapper que, qu'ailleurs. Et donc, ça joue notamment des tours pour, pour les awards, puisque ça peut avoir un petit effet négatif sur les joueurs. quoi. Tout à fait. Et donc après, il y a
0: M. Vinny Castilla en troisième base et shortstop et M. Andres Gala... Galarraga, Pourtant, je me suis entraîné. Hein, qui ah, joue en yeah. première base <rire> Donc ça y est, l'équipe de Dunn-Baylor est enfin en complète début septembre. Donc là, on a, sachant que la saison a commencé avec trois semaines de retard ouais. et qu'il n'y aura que 144 matchs. Bon, on passe hein, parce que ça gagne, ça perd, ça gagne, ça mmh. perd. Début septembre, s'ensuit une série de six victoires qui va permettre de prendre la tête, attention parce que là, c'est extraordinaire, de la division devant les Dodgers. Mmh. Mais les Dodgers, c'est les Dodgers. Donc évidemment, ils vont, ils vont vendre chèrement leur peau. Et ça va se passer jusqu'au dernier match de la saison régulière. Évidemment, hein, comme on est des, des, des gentils, on les laisse gagner, comme ça, ils ont leur titre. Nous, on est deuxième. Eh ben, c'est très bien. Comme ça, on va... Parce que qu'est-ce qui se passe en 1995 Est-ce que tu peux nous le rappeler Et Oui, il n'y a, <rire>
1: a, a vraiment pas de souci. Effectivement, il y a la nouvelle instigation de la Wildcard. Et donc, ce nouveau système qui permet aux deuxième de s'affronter pour une place, euh, les deux meilleurs deuxièmes de s'affronter pour euh, accéder à la post-saison et affronter la meilleure franchise de, de, sa, de sa division. Donc, euh, les, les Colorado Rockies en finissant deuxième étant dans les deux meilleurs deuxièmes accèdent à la post-saison en passant par la World Card game. Et là, c'est le début, de, c'est le début de, d'une belle aventure. Et oui, malheureusement,
0: l'aventure va vite se terminer parce que pas de bol, on rencontre. Euh, ces grands joueurs de l'Atlanta Braves mmh. qui vont nous mettre une petite fessée en disant euh, les gars c'est la
1: post-saison ça rigole pas donc on va perdre euh, 3-1 mais Perfect. bon effectivement euh, on va rappeler à nos, nos yeux de dire on n'a pas encore fait la, la franchise dans, dans, cette, dans cette série de, d'émissions mais euh, les Braves de l'époque 95-96 c'est vraiment euh, les mastodontes de l'époque ils sont quasiment injouables hein. il y a des stars comme Maddox Glavine ou Small sur, le, sur la butte d'ailleurs en 95 ils remporteront tout simplement les World Series donc euh, ne vous inquiétez pas ami Rockies ça, ça arrive à des gens très bien de perdre contre ces, contre ces Braves là et la saison d'après en, 80, en 96 ils, ils termineront finalistes donc vraiment, ce n'était pas le moment de tomber sur les brèves du côté de la National League euh, dans ces deux deux années. C'est loin d'être déshonorant pour cette jeune équipe du Colorado. Pourtant, euh, cette accession au premier playoff de la franchise a seulement trois ans. Donc, c'était vraiment très, très express, euh, cette arrivée en post-season. On pense que ça peut faire naître un début d'espoir de voir cette franchise euh, truster les, les premières places. Et pourtant, il faudra attendre 2007 pour retrouver une participation en post-season. Alors, Maxime, qu'est-ce qui s'est passé
0: Eh bah bien là, pas de bol. Parce que même si on est la plus petite équipe après expansion à avoir atteint les post-season, et même si cette année-là, en 1995, on draft un petit joueur qui va s'appeler, enfin qui s'appelle même Todd Elton, eh bah, bien malheureusement, le momentum de cette saison ne bah, se poursuivra pas. Pourtant... Il eh ben, y a des saisons positives sur la suite, mais comme par hasard, en plus des Dodgers, eh ben, on va nous ramener d'autres personnages. Soit c'est les Padres qui vont faire une saison à gagner le titre, soit ça va être les Giants. Mais c'est toujours ces Dodgers qui sont toujours au-dessus. Bon, monsieur Don Baylor, merci, on va essayer autre chose. Eh ben, On va prendre monsieur Jim Leland, qui est quand même une sacrée figure.
1: Une pointure, Et... oui, dans, dans le monde de la MLB.
0: Et ben non, malheureusement, ce monsieur, même s'il a signé un contrat de trois ans, et ben déjà, il vient seul parce que malheureusement, cette année, donc on en met en 1999, cette année, il s'est passé des événements assez tragiques et donc sa famille n'a pas voulu le suivre. Donc, euh, sur le terrain, c'est quelqu'un qui veut essayer d'instaurer un petit peu plus de jeu intellectuel, ce qui plaît pas forcément aux frappeurs que, que nous, dont nous disposons dans l'équipe. Et donc, sur le terrain, ça ne va pas. Euh, donc on va peut-être, il aura peut-être un peu de soutien au niveau du front office et ben non pas de bol et ben le GM il se fait remplacer en cours de saison donc ça Monsieur Liland, il dit non ça c'est pas possible allez à la fin de l'année je m'en vais et il aura beaucoup de regrets à la suite il a dit euh, je, vais pas, je vais pas faire un vrai coach parce que c'est, c'est pas ses vrais mots mais moi j'ai traduit comme ça il a dit c'est dommage parce que c'était une très belle ville c'est un très beau stade mais j'ai, j'ai échoué dans, sa, dans cette tentative d'essayer d'amener un petit plus dans cette franchise
1: Bon bah, il a, tout, il a tout dit, hein. il a tout résumé quoi. C'est vraiment tout ce que les gens pensent de cette franchise de Colorado au final, c'est que on sent qu'il y a du potentiel, il y a de l'engouement du côté des, des supporters, il y a le, le stade est, est très très beau, mais il y a toujours un petit un petit un petit couac, quoi quoi, c'est, c'est assez c'est assez frustrant je pense. Oh là là oui.
0: <rires> Et donc après bon bah, Monsieur liland est parti, ben bah, on va prendre euh, Buddy Bell. Alors Buddy Bell il arrive. Hop, en 2000 et 2000, qu'est-ce qui se passe Eh ben là, c'est la saison de Todd Elton qui ne sera pas MVP pour les mêmes raisons, alors qu'il sort des chiffres <rire> monstrueux. Oui. Voilà, on dit c'est Corsfields. Non, non. Soyez logique. Il finira cinquième malheureusement de cette saison au niveau du MVP, mais il a des chiffres à la maison et à l'extérieur
1: qui sont quasiment les mêmes. Donc non. Enfin bref, c'est pas grave. <rire> oui, c'est un... c'est un débat qui. Qui, qui a marqué euh, le Colorado et qui continue de marquer le Colorado avec les, les joueurs actuels no- notamment. Donc euh, c'est vraiment frustrant parce qu'il n'y a, y a, a qu'un seul MVP dans l'histoire de de l'histoire de nos amis des, des Rockies hein. c'est Larry Walker en, en 97 donc quand même, quand même ça va mais ça commence à, à remonter un petit un petit moment quoi. 97 c'était les, les 4 ans après le début de la franchise donc, euh, et comme tu l'as dit, y a Todd Elton avait un niveau de, de MVP mais à chaque fois il y avait ce, ce facteur Corsefield qui l'a empêché le, les, les votants de lui donner suffisamment du crédit qu'il qui méritait puisque c'était un joueur quand même assez exceptionnel
0: c'est exact. Et d'ailleurs, du coup, euh, bah, en 2000, fiche positive, ça faisait longtemps. Donc, 82 victoires, 80 défaites. Donc, on se dit « Ah, on va peut-être recommencer un petit cycle ». Non, bah non. Colorado, on fait une saison et après, ça s'arrête. Donc, on enchaîne les mauvaises saisons. Et donc, on va se dire « Bon, bah, il faut reconstruire. » Mais on ne sait pas comment faire. C'est pas possible. Il y a vraiment un problème. Et puis, de toute façon, en, deux, en 2004, oui. Bah, Larry Walker il dit bon je commence à être âgé, j'ai été MVP, je me suis bien amusé au Colorado, je vais peut-être m'en aller, donc il s'en va, il est tradé au plein mois d'août, alors bon il revient d'une blessure, hein, c'est pas évident pour lui, et bah, malheureusement… C'est
1: la, est-ce que c'est la, fin d'un, c'est la fin d'un cycle un petit peu le, ce départ de, de Larry Walker tout C'est est un fait. peu un sentiment de bah, que ce groupe ne peut, pas, ne peut pas aller plus loin quoi. Non, bon, le groupe
0: commence à être âgé aussi donc on se dit bon on va prendre Todd Elton et puis on va essayer de drafter intelligemment donc euh, eh ben, en 2005 euh, Tullo donc je vais m'arrêter à Tullo, c'est son surnom ouais. parce que
1: son nom je ne peux pas le dire, il est ah, drafté bah, cool, en je 2005 vais, <rire> Je vais essayer de le faire pour nos amis donc c'est Troy Tulowitzki euh, qui sera drafté en septième choix de, de la draft euh, 2005 et on va dire que c'est un peu la relève de, de Larry Walker puisqu'il va jouer un, un rôle majeur hein, pour, euh, pour les Rockies et puis je pense que tu l'as dit même si sur le niveau sportif, euh, on a du mal à trouver de la stabilité, des résultats dans, dans le jeu, on, le club, je pense, enfin je trouve personnellement, travaille quand même très bien dans les coulisses pour pouvoir se monter quand même des belles équipes et même pour recruter des jeunes, des jeunes joueurs, ça marche plutôt pas mal. Donc tu viens de le dire, Troy Tulowitzki avec le 7 choix de draft. Il y a également euh, Holiday qui a, a été pris en 7 tour de draft et qui va devenir une des légendes de, de la franchise. Je pense également au très bon scouting des joueurs internationaux avec. Euh, la signature du Baldo euh, Rimenez, mais pourtant, malgré tout cet amas de talent, rien ne laisse présager que les Rockies vont revenir au premier plan, puisque tu, tu, tu l'as dit exact, très bien tout à l'heure aussi, ça enchaîne les, les, les séries les séries de saisons négatives, pourtant, pourtant, 2007 arrive, et là, c'est, c'est magnifique pour les Rockies. Voilà, alors, pourquoi Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup moi de franchise, <rire> <rire> mais tant mieux,
0: Enfin, pour moi, tant mieux. Comme beaucoup de franchises, eh ben, on ne sait pas pourquoi. Et tout se met en place d'un coup, d'un coup, de... mais alors vraiment d'un coup d'un seul. Parce qu'à la mi-saison, il y a une série de 9 défaites en 10 matchs et ça, ça se passe juste avant les All-Star. Alors, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit au niveau du All-Star Game. Donc, ils sont quatrième, ils, sont... ils ont un bilan, bon, comme d'habitude, on va dire. Enfin, non, peut-être pas, parce que c'est pas si mauvais que ça. Si on regarde bien, il y a 44 victoires et 44 défaites. Et bien voilà, donc après on reprend. Et le 15 septembre, en, après une énième défaite contre les Florida Marlins, donc une défaite 10-2, le bilan est donc de 76 victoires et 72 défaites, mais ils sont toujours quatrième à 6 matchs et demi. Eh bien, il reste 14 matchs les gars. Hein. Maintenant, il faudrait peut-être se réveiller. Et bien, ils se sont réveillés. 14 matchs, 13 victoires. 13 victoires. Et, et en plus... Pardon. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Et en plus... Eh ben, ils font ça intelligemment puisqu'ils font un sweep sur les Dodgers, un sweep de 3 chez les Padres et en, puisqu'on aime bien les Dodgers cette année, on va les re-sweeper
1: chez eux. Ça n'arrive pas, ça. Ça. Ça arrive pas tout, toutes les saisons de, de, d'enchaîner les sweeps sur les Dodgers pour les Rockies. Hein. <rire> euh, vous, vous avez bien dû savourer cette époque. Hein. Et
0: après, pour finir la saison, une petite série gagnée 2-1 contre les Diamondbacks. Et ben, du coup, on finit troisième de la division. À égalité avec les padres et à seulement un match des champions de division, donc les dames Backs Et ben, nouveauté bon, bah, ben, il ya l'égalité, il ya des y a de la, des wildcards en post-saison, les gars. Faut vous, faut que vous nous fassiez un match 163. Bon, et ben, on va faire un match 163 et puis on va aller à Corsfield, et on va jouer contre les padres. Un winner die, un vrai match de guerrier. Bon, évidemment, Corsfield, hein, c'est, c'est la fête hein. 48 000 personnes, c'est un, un match comme. On les aime, il y a 5-4 pour les padresses à la fin de la 3 manche et il y a 6 partout à la fin de la 9ème. Alors les équipes se neutralisent jusqu'à la 13e manche. Et là, la tension, on sent une tension dans ce stade. Ça va monter, c'est obligé. Georges Julio, il se présente sur la butte. Un wall qui a un home run plus tard, les padresses prennent l'avantage. 6 à 8. Donc 6 pour nous, 8 pour eux. Hein. Et là, on se dit, bon bah c'est foutu. Bon bah Julio, allez, merci. Et on met David. Euh... <rire> J'ai fait de la On de met problème. Ortiz. C'est pas David. Hein. C'est Ramon. Ouais. Et hop, fin de manche. Bon, bah là, il n'y a plus le choix. Hein. Et là, fields opère la magie On en se fusion. Sans... On se croirait dans un stade de foot. <rire> limite, c'est limite ça. Hein. Parce que j'ai regardé euh, le match il n'y a pas si longtemps que ça, justement, pour préparer l'émission. On sent bien que ça, ça monte ça en, ça en ça pression. Ça
1: pousse, ça pousse. Et, c'est des, des ambiances magnifiques dans, dans, tout stade, dans tout stade et dans, tout, dans n'importe quel sport. Hein. Cette pression de la post-saison qui arrive et avoir cet engouement de tout un stade derrière soi, ça donne des ailes et forcément ça donne le résultat qui va nous dire une victoire, tout simplement, de nos amis les et Oui, je savoure encore. Ah, Donc, du on, coup... te laisse, on te laisse savourer, évidemment, <rire> hein, ce... ce récit. <rire>
0: Donc, du coup, eh ben, on prépare notre, notre petit trio de, de frappeurs. Donc, on va mettre Matsui, Tulot
1: et Olidé. Allez, hop, on y va les gars, on y croit. Donc des, Matsui... des, des magnifiques batteurs, d'ailleurs. Donc, il y a pire pour tenter euh, un comeback. Hein.
0: Ouais, alors franchement, euh, oui, on va pas se peindre. Donc, Matsui, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, pont, plein champ, il va jusqu'au double. Oh, allez, Tullo on y va. Allez, il se prépare, il se prépare. Allez, hop, il tape aussi. Mais c'est légèrement décalé dans le champ. Bref, c'est pas grave, hein. Matsui rentre, un point. 7 à 8. Tulot arrive tranquillement. Enfin, tranquillement, non. Très juste sur la deuxième base. Alors, je ne sais pas pourquoi il avait du mal à courir. Bref. Et alors, du coup, Monsieur Olidé se présente. Qu'est-ce qu'il, Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Donc là, il y a une ambiance, ça monte. Là, il se dit, c'est pas possible, à un point. On ne peut pas. On ne peut pas, c'est pas possible. Eh ben, il tape. Et qu'est-ce qu'il fait Il tape bien et fort, côté droit. Alors, ça tape proche du on-run. Donc, le lanceur, enfin, le lanceur, le joueur de champ, il se prend le mur. C'est un mur grillagé. Il se le prend, la balle rebondit. Le temps qu'il récupère la balle, qu'il la lance. Donc, Tulo est arrivé. Et Matolidé, il se prépare, il s'échauffe. Il plonge sur la troisième base. Oh là là, égalité. Pfff. Un match de dingue. Qu'est-ce qui se passe après Eh bien, du coup, après, on met. Bah, on met le suivant, hein. Jamie Carroll, qui s'apprête à se présenter. Donc là, on est à égalité. Il n'y a pas de out. Le suspense est entier. Hein. Le mec, il est en troisième base. Je euh, vais hein.
1: bien... bien Donc, le
0: Jamie, Jamie Carroll se présente. Donc, bon, il tape aussi, hein. mais il tape euh, mollement. Ce qui fait que le joueur de champ réussit à choper le gant. Donc lui, il est out. Matoulidé se reprécipite sur sa troisième base. Et là, il fait un sprint. Bon, ce n'est pas du Carl Lewis. Hein. Ce n'est même pas du du euh, Boldon, ou ce que vous voulez ouais. voilà et mais donc et après je sais pas mais c'est bon c'est, pour le sport c'est beau mais il plonge il plonge il se ramasse le menton le pauvre alors je vais être honnête euh, j'ai revu les images je sais pas trop combien de fois je sais même pas s'il a touché la base
1: <rire> bah après c'est vraiment euh l'atmosphère et toute l'ambiance qui a qui a poussé les les joueurs et puis c'est vraiment dans ces dans ces moments-là où les ils se donnent à fond et les miracles les miracles se passent tout tout, tout simplement hein. donc euh, cette victoire euh, au forceps au finish euh, devant son stade en, en fusion ça devait être un moment euh, un moment incroyable surtout pour euh, ces Rockies qui retrouvent les, les playoffs, hein, puisque ça faisait depuis euh, la saison euh, qu'on, qu'on vient de parler, donc la saison 94, 95 pardon, donc euh, ça faisait presque 12 ans qu'ils n'avaient pas connu la possession et donc ce match en 63 c'était vraiment qui to do pour ce groupe etc. Et le fait de, de pousser comme ça et d'y arriver, ça devait vraiment être un, une forme d'entre-soulagement euh, et, de, et de joie, assez. ça devait être assez particulier comme, comme euh, atmosphère. Bon, je pense que l'arbitre, il a dû être a Il a vite dit safe et puis, <rire> et puis il est vite rentré au vestiaire. quoi
0: bon Après, le faut dire aussi que le match a duré 4h40, donc je pense qu'il en avait peut-être un peu marre.
1: Ouais, voilà. <rire> Et puis donc, euh, nos amis, les, les Rockies, se retrouvent donc euh, en, en post-season. Ils vont affronter les, les, d'abord nos, nos amis de, des Phillies en Division Series avec une victoire 3-0. Donc, net, sans bavure, un petit sweep pour les, les Phillies qui sont quand même une des, des, des grosses franchises de la National League. Euh, en Championship Series, euh, rebelote euh, un nouveau sweep. Donc contre les nos, des chers amis de l'Arizona des, des Diamondbacks avec notamment, euh, je pense, euh, le match 2 qui est sans doute le meilleur match de, de, de la série qui est, euh, au, au, 3-2 dans la 11 e manche donc vraiment euh, un, match, euh, un match très particulier, donc là on se dit les Rockies, deux sweeps consécutifs on commence à se dire alors ils, peut-être vont-ils pouvoir le faire et ils se retrouvent donc euh, en World Series face aux Boston Red Sox et là c'est vraiment une autre paire de manches Ah oui
0: malheureusement parce que sur les 22 derniers matchs et il bah, y a 21-1 mais là les Red Sox bah je sais pas si c'est le fait bon, d'avoir là... déjà gagné les
1: World Series en 2004 oui mm. je pense c'est vas-y non mais je disais qu'ils étaient un peu plus libérés que en, en 2004 et puis euh, ils avaient surtout le, un statut de, de favori qu'ils ont largement euh, fait, fait respecter face aux rookies ce qui était peut-être un peu tendre pour ce niveau quoi après, est-ce qu'ils n'ont pas un peu
0: trop fait la fête en disant on est en World Series Donc, les Red Sox, évidemment, ils ont battu leur Yankee d'amour pour le titre de la division. Ils ont sweepé les Los Angeles Angels de Anaheim, leur nom de l'époque. Mm-hmm. Et ils sont quand même venus au
1: bout des Indians de Cleveland en sept matchs après avoir été menés 3-1. Ouais, donc ils sont vraiment, enfin voilà, c'est, ils sont dans un momentum euh, beaucoup plus... Euh, ils ont galéré pour y arri- pour arriver là, donc euh, ils ont peut-être plus motivé les Rockies qui, qui sortent de, de, de deux sweeps consécutifs, qui étaient peut-être un peu plus les mains, euh, un peu plus relâchés, on va dire, man- mentalement, que les Red Sox qui viennent de sortir de, d'un match, des matchs compliqués peut-être aussi. Voilà, et
0: malheureusement, bah, ça se termine par un sweep, mais pour les Red Sox. Donc le rêve est malheureusement
1: terminé. Mais c'est quand même la première participation de la franchise en, en, en World Series, donc c'est plutôt, c'était plutôt une bonne expérience. Et on pensait justement qu'une nouvelle fois, ils allaient pouvoir se, se servir de cette incroyable épopée que l'on, l'on nomme le Rocktober, si je me si je me trompe pas, hein. le Rocktober de, de, de 2007, donc cette, cette formidable épopée des de Rockies que tu nous as si bien narrée, notamment avec ce match 163, que, que tu nous as fait vibrer avec ton 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 récit. Euh, on se dit que ça y est, hein, les Rockies avec ce groupe jeune, euh, avec ce groupe talentueux vont p- enfin pouvoir euh, dominer la National, au moins la National League et au moins sa, sa, sa division et pourtant, une nouvelle fois euh, ce groupe, cette franchise n'arrive pas à capitaliser sur cette réussite, c'est un peu le, malheureusement euh, le symbole de cette franchise des Rockies c'est toujours parvenir à se faire des belles équipes, mais il y a toujours quelque chose qui manque et ils n'arrivent pas euh, à remporter d'abord le les World Series tout simplement il et aussi à rester des, des, des contenders sérieux et continuellement être des contenders euh, en, en MLB et à chaque fois que ça gagne, ça met beaucoup de temps à regagner derrière, il y a des périodes de transition, alors après effectivement c'est difficile d'évoluer dans la division des Giants, dans la division des, des Dodgers parce que c'est quand même des gros marchés, des grosses équipes avec beaucoup de moyens donc beaucoup plus simple pour eux de faire des équipes que du côté de Colorado qui a un peu plus de mal à attirer les, les grands joueurs, mais quand même, on a quand même euh, du mal à, à capitaliser du côté des, des Rockies. Il y a bien une poussée en 2009 avec une nouvelle accession en, en post-saison, mais elle sera vite stoppée dès le premier tour par les futurs gagnants, les Phillies, dont on a parlé tout à l'heure, qui avaient envie de se venger de ce petit sweep de, de, de 2007, on va dire ça tranquillement. C'est une défaite 3-1 qui sera... Euh, L'occasion d'ailleurs d'assister à la dernière victoire en play de la franchise à ce jour, donc en 2009, dans cette défaite 3-1 face aux face au Phillies, euh, depuis cette période arrête moi si, si je me trompe le, les Rockies luttent plus pour ne pas finir dernier euh, que pour euh, tenter quelque chose et il faut attendre euh, l'arrivée encore une fois d'un, d'un nouveau groupe de joueurs pour euh, revoir les Rockies jou- jouer les, les premiers rôles euh, je pense notamment à Nolan Arenado à Trevor Story, Charlie Blackman tout ce groupe de joueurs de, des années, de, de milieu des années 2010 on voit enfin nos amis des, des rookies revenir, au, pas aux avant-postes, puisqu'ils n'ont jamais vraiment été aux avant-postes, mais devenir euh, des, 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 des sérieux du côté de sa, sa division et de pouvoir accéder au, au wildcard. Raconte-nous un peu ce qui se passe depuis cette, euh, cette saison de 2009 et cette montée en puissance euh, progressive une nouvelle fois, on a vraiment l'impression que ça marche en cycle, euh, cette équipe des Rockies avec euh, des, des groupes euh, qui n'arrivent pas à aller au bout donc on recommence tout, on arrive enfin à retrouver des résultats mais on n'y arrive toujours pas Tout à fait
0: et donc pendant que sur le terrain bah, on essaye de digérer ces World Series, on en parle encore maintenant mais c'est toujours très compliqué euh, bah forcément on n'y arrive pas mais par contre sachant qu'on n'est pas bon et bah, on travaille différemment donc On a réussi à avoir le nez creux pour pouvoir drafter un Nolan Arenado en 2009 au deuxième tour. On réussit enfin à choper, à mettre la main sur Charlie Blackmon, qui lui avait refusé d'être drafté par les Marlins en 2004 en tant que lanceur. Il a aussi refusé les Red Sox en 2005. En 2008, on met enfin la main sur lui. Allez, viens dans le Colorado, tu verras, c'est magnifique. Trevor Story, pareil en 2011. Et en fin d'année, il y a un trad qui fait plaisir quand même, c'est un petit joueur qui s'appelle DJ Lemayu qui joue au Cups et qui est tradé en fin d'année. Donc en 2012, eh Ben en fait, sur le terrain, c'est pas ça. On sait qu'on a des jeunes, donc on les travaille, on les travaille. On fait même revenir un ancien joueur, Walter Weiss, mais ce pauvre, <rire> ce pauvre Walter, il ne va rien faire du tout. Il va rester là jusqu'en fin 2016 et ça va être des saisons catastrophiques. Donc en fait, ce qui va se passer à partir de là, c'est qu'une fois que ces petits jeunes auront pris un peu plus d'expérience, eh ben, on va ré- vraiment réfléchir différemment et on va dire, alors Corseville c'est en attitude, les lanceurs <rire> ont du mal. Euh, du coup, on va
1: tout miser sur les batteurs.
0: Euh, presque. On va embaucher Bud Black, Black, double vainqueur de World Series en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et on lui dit, tu es un lanceur, tu as gagné des World Series le series, montre nous ce que tu sais faire Bob bah, Black il va arriver, et fait ok, bah, vous avez un problème avec les lanceurs bah, moi je vais m'occuper du bullpen, les jeunes ils sont très forts, ils ont pris de l'expérience et ben bah, on va essayer de monter une équipe avec ça okay. donc voilà
1: et, et c'est ce que je disais, c'est donc la, la montée en puissance de euh, Nolan Arenado de, qui va devenir un des joueurs majeurs de, de la MLB tant défensivement qu'offensivement qui lui aussi, un peu comme Todd Elton, euh, pâtit un peu de, de Corsefield dans la course au MVP, parce qu'il y a quelques saisons où il a mérité d'être bien, bien me placé, je pense que tu ne diras pas le, tu ne diras pas le, le, le contraire, pas donc il y, a deux, il y a quand même deux belles saisons hein, qu'il, faut quand même, euh, qu'il faut quand même parler, donc c'est 2017 et 2018, les deux dernières fois que les Rockies ont participé au, au, en post-saison, mais ça s'est pas hyper bien passé. Hein.
0: Non, malheureusement non, donc en 2017 et eh ben be- Bud Black, ils misent tout sur un bullpen et avec des 5 starters, mais qui sont même 6 extrêmement jeunes, ils ont tous en dessous de 30 ans, et ben bah là ça marche, offensivement bah, les noms on les connaît, hein. ça marche aussi, et ben bah, c'est super, donc voilà du coup, et ben bah, on se dit que malgré le fait qu'on passe, si on est passé en
1: post-season, je me suis perdu dans mes. Non, fiches. non, oui, vous, êtes en... <rire> oh, vous êtes Il n'y a pas de souci, je, je, vais, je vais répéter, donc ils sont tout simplement en wildcard, nos, nos amis des, des Rockies contre eux une nouvelle fois et une fois n'est pas coutume, nos amis des Arizona Diamondbacks. Malheureusement, c'est un match totalement, complètement fou. Le, les Diamondbacks l'emportent 11 à 8 face, face aux, aux Rockies, alors que tu l'as dit, il y avait une, plutôt une très très belle équipe du côté, de, du côté de Colorado, il y a des joueurs comme DJ Le Maillou, Jonathan Lucroy, John Gray, ton Carlos Gonzalez-Fetis, Yann Desmond, euh, vraiment des, des joueurs talentueux en attaque, et au niveau de, du bullpen, il y a aussi des joueurs très forts, il y a Jack McGee, il y a Pat Neshek, donc vraiment des, des, des pointures, même Greg Holland, il y a des pointures dans, dans le bullpen, mais c'est finalement euh, Arizona qui s'en sort euh, 11-8, et euh, on est un peu déçu parce que je pense que c'était vraiment l'année ou peut-être ou jamais cette année 2017 pour cette, cette équipe parce qu'elle était très très équilibrée. Il y avait du talent un peu partout, mais il fallait tomber sur euh, l'Arizona qui est un peu le, le, le poil à gratter de, de Colorado et la, la sœur jumelle un peu maléfique des, 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 des D-Backs, enfin des, des Rookies, pardon. Et puis ensuite il y a la saison 2018, donc Rebelot, retour de, de nos Rookies en, en post-season, cette fois. Euh, Cette fois, ça passe euh, sur la wildcard avec là aussi un match complètement fou face aux Chicago Cubs avec une victoire 2-1 en 13 manches. Donc, euh, une nouvelle fois, ça devait être un peu comme quand il nous a raconté 2007 et le match en 63. Ça devait être un peu la même atmosphère là pour ce match euh, wildcard. Donc, en plus, l'atmosphère playoff supplémentaire. Et là, il s'impose 2-1. Face aux, face aux Cubs, donc euh, incroyable performance des, des Rockies, ils se retrouvent donc en Division Series, mais là c'est face aux Milwaukee Brewers, et là c'est, c'est sans appel, après un match un plutôt serré, où euh, les Brewers euh, s'imposent 3-2 dans la dixième manche, après Colorado ne marquera plus un seul point dans les deux autres matchs, et s'inclineront 4-0 puis 6-0, euh, sweep tranquille des, des gros Brewers, euh, c'est les Brewers XXL avec... Euh, Lorenzo kane etc donc la grosse équipe Mike Moustakas donc voilà il y a quand même un petit sentiment d'inachevé avec cette équipe de Colorado Rockies de milieu fin des années 2010 parce qu'il y avait vraiment la place pour faire quelque chose
0: tout à fait. D'ailleurs, en 2018, c'est en fait, le, c'est pas tellement la saison du regret pour le titre suprême, parce que bon, les Red Sox, ils ont marché sur sur tout le monde, mmh. mais c'est au niveau du titre de la division, parce que en étant en match 163 contre les Dodgers, euh, juste un titre de division, ça aurait peut-être, mmh. peut-être permis de justement de dire, on a été capable d'être champion de division, eh ben, on va essayer d'aller encore plus loin. Et mais malheureusement, en 2019, ben, c'est pas ça.
1: Ouais, et après, retour dans la, dans la, ce qu'on peut appeler la spéciale requise, c'est qu'une fois qu'on se met à gagner, du jour au lendemain, on se retrouve tout au fond de la, la division à, à, à plus rien faire et euh, là on est un peu dans une période, une nouvelle fois de, de transition hein, du côté des, des Rockies avec notamment bah, les, des grosses interrogations sur les stars de, de la franchise, une nouvelle fois euh, ils se rendent compte qu'ils bah, n'arrivent pas à amener cette équipe suffisamment loin et euh, les premières rumeurs d'un départ de Nolan Arenado qui est la superstar de, de l'équipe et l'une des meilleures à avoir peut-être euh, euh, porter la jaquette de nos amis du, du Colorado et en train d'être sur, sur le départ il y a de plus en plus de rumeurs le concernant Trevor Story qui est lui aussi un très très bon joueur et lui aussi en fin de contrat Charlie Blackmon également, donc on assiste une nouvelle fois euh, à, à une fin de cycle on est... est-ce que tu es pessimiste pour le, le futur proche de, de nos amis des, des Rockies là Alors futur proche, oui oui bien sûr
0: euh, parce qu'en en fait, on ne peut pas se permettre de dire qu'on va reconstruire alors qu'on n'a rien derrière pour reconstruire. Je m'explique. Euh, j'ai lu, il n'y a pas si longtemps que ça, je vois qu'il y a quelques heures, que en fait, le système Farm était classé 28e mmh. par la MLB, 27e par Baseball America et 20e par The Athletics. Donc, on va vendre des stars, des joueurs établis qui connaissent, qui savent jouer, comme Nolan Arenado, comme Trevor Story et peut-être les autres avec, des... avec rien donc, ça oui va... et
1: après les, les contreparties seront, euh, seront sûrement plutôt intéressantes donc ça pourrait un peu euh, euh, redorer le blason de ce farm system qui est vraiment dans les fins fonds de, de, de la MLB mais en gros vous êtes quand même très très loin euh, dans, dans si vous entamez une reconstruction vous êtes vraiment au tout vous n'avez même pas encore commencé en fait donc vous en avez vraiment pour quand on voit le, le temps de reconstruction des orioles ou des Tigers euh, on peut se dire qu'on a quand même facilement pour 3 quatre ans minimum quoi
0: Oh là là, oui. Alors, mes amis, supporters, copains, fans des Rockies, vous inquiétez pas, on va manger notre pain noir pendant pas mal de temps, malheureusement.
1: Mais c'est une franchise très sympathique pour le, pour le moins. J'espère qu'en tout cas, on vous aura bien fait découvrir cette franchise qui est plutôt jeune, mais qui a quand même une, une, plutôt une belle histoire, déjà... Euh... Euh, pour une équipe qui a à peine 30 ans, il y a quand même euh, pas mal de pas mal de belles histoires à raconter que tu nous as parfaitement euh, euh, récité euh, un instant, euh, tu nous as bien raconté l'histoire des Rockies. Maintenant, il va falloir euh, que tu te mouilles un petit peu mon cher euh, mon cher Maxine. Et euh, c'est le moment que tous nos invités re- redoutent. Le top 5, ton top 5 de la franchise, nous t'écoutons mon cher Rockies France. Alors
0: euh, ça va faire grincer des dents je pense que je vais... Oui mais c'est
1: ton, c'est ton, c'est ton voilà. top 5 personnel c'est le mien. donc euh, c'est pas le top 5 de la franchise mais c'est ton top 5 personnel C'est le mien,
0: donc voilà donc, alors, en numéro 5, bah, j'ai choisi Eric Yang. Donc, Eric Yang, c'était le shortstop. Donc, c'est également le premier monsieur qui a mis le home run à la maison, donc en 1993. Et c'était, euh, donc, c'était pas un joueur spécialement grand. Il faisait 1m75, il faisait 81 kg, oui, parce que maintenant, il a un peu grossi, je pense. Okay. C'était aussi le papa d'Eric Yang Junior, qui lui aussi a également joué à la franchise. Euh, par contre, plus de nouvelles de ce joueur depuis 2018 et son arrivée, au, enfin, et son contrat au Mets. Donc, en fait, Eric Yang Senior, c'était le style de joueur qui, une fois qu'il était arrivé sur la première base, donnait des sueurs froides à tous les lanceurs. Il était d'une rapidité, d'une vivacité, donc soit il tapait bien et c'était perdu pour les lanceurs, soit le lanceur il réfléchissait à deux fois en se disant bon « qu'est-ce qu'il va me faire Est-ce qu'il va voler une base ?» ou quoi que ce soit. Il a d'ailleurs le record de, euh, de, de base volée
1: de la franchise. Donc voilà pour mon numéro 5. Ah, très Je très passe... bien, un très bon choix euh, et donc Eric Young Senior pour la cinquième place quel est ton numéro 4 alors mon numéro 4 donc là c'est sans surprise une pub pour ce joueur qui joue actuellement
0: au Rockies mm-hmm. non je pense pas donc c'est Monsieur Trevor Story donc il a 28 ans il a été drafté en 2011 en 45 ans 45 e position, donc c'est le shortstop Camille Toulot à la porte on va faire comme ça
1: alors que Toulot, alors on va le rappeler rapidement alors que Toulouski, Troy Toulot-Woodski avait quand même <rire> été drafté au 7 e position de, de, de sa draft donc c'était vraiment quelqu'un, il avait été très très performant du côté des, des Rockies, donc c'était pas, c'était pas une petite performance que de pousser un tel, joueur, un tel joueur dehors et tout à fait et donc du coup bah, ça n'a, les chiffres ne mentent pas
0: ce joueur-là, c'est un métronome. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, bon, il n'est pas si spectaculaire que ça. Il a des fulgurances défensives, c'est impressionnant. Mais surtout, ce qui va se passer, parce que malheureusement, je pense bien que ce joueur-là, on n'arrivera pas à le garder, c'est que s'il va dans une franchise qui sera exposée, vous allez voir, le monde va redécouvrir la puissance de ce joueur. Je
1: vous dis, il est phénoménal. Allez voir ses highlights, faites-vous plaisir. Et sa saison, d'ailleurs, sa, Dès sa saison rookie, il avait été très très impressionnant, notamment au niveau des home runs. Je crois qu'il avait eu une stricte incroyable de, de... Home run frappé dès sa saison rookie et c'est vraiment euh, un joueur exceptionnel offensivement. Tout à fait. Donc, bah, ça c'était numéro 4. Donc maintenant. Trevor Story numéro 4. En numéro 3, on va dire sans surprise pour un joueur de troisième base.
0: Tout à fait. Bon, bah c'est Nolan. Hein.
1: Nolan, Is Nolan. Je ne vais mm-hmm. pas le présenter plus que
0: ça parce que tout le monde le connaît. Euh, c'est défensivement un joueur, alors pardon, je vais être un peu grossier, qui pue le baseball.
1: Ouais, c'est une machine à highlight en fait. Hein.
0: Ouais c'est ça, en gros c'est ça, donc il a, il a un fan club euh, du côté de... en France, enfin, c'est un, et un il fan club.
1: Il s'appelle Bastien, de de strike Strikeout d'ailleurs, euh, qui est <rire> un, énorme, un énorme fan de Nolan, on embrasse d'ailleurs ba- Bastien, et qui pousse énormément pour que notre ami Nolan euh, vienne renforcer la troisième base des Mets. Mais, bah, ça... mais c'est une autre histoire.
0: Oui, parce que là on va rentrer dans des contrats, il va falloir le payer cher hein, euh, <rire> oui, Bastien, si tu le veux. Donc Nolan, bah c'est Nolan. Alors pareil, pareil, que Trevor Story ce jour-là. Parce que, alors après, on peut, peut le garder, on ne sait jamais. Hein. Le Père Noël existe, donc j'y crois un peu beaucoup. Euh, si jamais il reste, c'est très bien. Mais si jamais il part et qu'il va dans une franchise euh, exposée, là, alors là, c'est bon. Hein. Ranger le titre de MVP. Hein. Moi, c'est ouais, quasiment parce... certain qu'il va en gagner au moins un avant la fin de sa carrière.
1: Sûr, parce qu'on bah, en a un petit peu parlé de, durant cette émission. Nolan Arenado a les statistiques pour être un candidat sérieux au titre de MVP, mais comme Todd Elton, a, à son époque, il, il a toujours souffert un peu de, de ce Corsfield qui, qui met une sorte de petite étoile dans la tête des, des votants pour le trophée, et qui, du coup, à chaque fois, il a, les joueurs de Rockies ont diffic, difficilement des, des awards. C'est un peu arrivé aussi à DJ Le Maillot qui okay, joue en, en deuxième base du côté des Rockies, et on se disait, bah, c'est à cause de qui joue à Corsfield, qu'il a des moyennes aussi impressionnantes, et il est arrivé chez les Yankees il y a deux ans, il a prouvé chez les Yankees que ce n'était pas Corsfield, que c'était vraiment un très très bon batteur, et depuis, il est dans, les, dans toutes les discussions de, de MVP, donc, euh, donc voilà. si Nolan Arenado change de crèmerie, on, je pense que ça va faire très très mal pour la MLB, il va y avoir une redistribution des cartes pour le titre de MVP de, de la division dans laquelle il va atterrir, que ce soit en National League ou, ou en American League. Donc Nolan Arenado pour ta troisième position, on passe désormais en deuxième place, qui est donc deuxième alors, deuxième de mon classement, je,
0: préfère, je le précise encore, donc c'est Monsieur oui. Rockies pour moi. Donc c'est Todd Elton. Oui. Et ben, Monsieur Todd Elton, c'est donc le maillot retiré. C'est le seul pour l'instant, puisque Larry Walker aurait dû avoir le sien, mais la cérémonie a été annulée pour les raisons que vous savez. C'est, j'espère, un futur Hall of Fame. Si ce n'est mmh. pas cette année, ce sera dans, euh, bientôt. Et en fait, euh, donc ce genre de première base euh, a quasiment les trois quarts des records de la franchise. Euh, donc c'est, c'est juste une machine.
1: Mmh. Et ça a vraiment été le le symbole de cette équipe des des Rockies dans les années 2000. Un des des acteurs majeurs du Rocktober et donc cette participation World Series en en 2007, Todd Elton. Et donc tu lui as dit, ton regret c'est qu'il n'ait pas gagné ce petit MVP. On l'a senti quand tu as évoqué le sujet (rire) en début début d'émission. Donc Todd Elton pour la première base qui a son maillot numéro 17. Retiré au Corsefield depuis le 17 août 2014, très beau très beau symbole de la part de, de nos amis de, des Rockies. Et donc qui est en première place et ça va peut-être faire grincer des dents, mais on le répète, c'est le top 5 de Rockies France et donc de, de Maxime qui est donc en première place de ton top 5. Eh ben c'est Monsieur Carlos Gonzalez. C'est et alors la bouclée voilà. de cette émission, mais effectivement euh, celui qui t'a fait découvrir le, le baseball et les Rockies. Voilà, donc c'est un joueur... Bah, tout ce qu'on aime dans
0: un joueur de baseball, ça tape, c'est intelligent, ça a un bras puissant, il est gaucher en plus. Et ce mouvement, si vous avez l'occasion de regarder des highlights, ce que je vous conseille fortement, ce mouvement de bras, quand il fait son... Alors, je sais pas si on peut appeler ça un bat flip. Quand il tape, il sait que ça va dehors, il relâche le bras et il lâche juste la batte, juste après. Et il, et, il ob- la balle. et il
1: observe la balle, oui. Ah,
0: enfin, voilà, malheureusement, ce joueur a eu une carrière... Euh... Plein de blessures et, euh, et pourtant, il a marqué l'histoire de la franchise. Hein, mais à cause de ses blessures, il n'a pas pu être encore plus, plus fort que ça. Mais c'est mon joueur préféré des Rockies. Désolé les, les gens.
1: <rire> voilà, non, mais tu as bien raison. C'est le joueur qui t'a fait découvrir le, le baseball et, et, et les Rockies. Donc forcément, il a une place particulière de, dans ton cœur pour rassurer les fans et, euh, du baseball et des autres fans des Rockies. Évidemment, dans les grands joueurs, il y a également... Larry Walker évidemment on l'a dit MVP en 97, il y a également Matt Holliday dont on a évoqué tout à l'heure qui a été MVP des Championship Series euh, en, en 2007, on peut rajouter des joueurs comme Vinny Castilla, André Caleraga, Andres Galaraga pardonnez-moi, ou Dante Bichette par exemple, donc euh, voilà un peu les, les grands noms de, de cette franchise qui est quand même euh, plutôt, plutôt bien fournie en joueur de, en joueur de talent pour une, une franchise aussi, aussi jeune hein, quand même hein. c'est vraiment impr- impressionnant euh, on a quand même, pour résumer un peu cette, cette émission, puisqu'on arrive malheureusement à la fin, euh, ça a vraiment été les montagnes russes, hein, les, les, les ces, ces Rockies. On espère que ça finira par tourner hein, pour cette, euh, cette franchise, même si ce cycle de Nolan Arenado semble déjà toucher à sa fin. Je pense que c'est l'occasion enfin de bien tout reconstruire comme il faut et enfin euh, repartir sur des bases saines, que ce soit au sportif ou en dehors. On sait qu'il y a eu quelques rivalités entre Nolan Arenado et son front-office. On verra si c'est... Euh ils arrivent à se mettre mettre d'accord ou ils vont repartir sur complètement euh, autre autre chose. Merci Maxime de nous avoir accompagnés pour cette troisième mission dans toute franchise.
0: Merci à toi Martin, merci pour l'invitation.
1: Bah, c'était vraiment un plaisir, on a senti toute ta passion pour, pour les Rockies et c'était vraiment très passionnant ton, ton récit de, de, cette, de cette franchise, n'hésitez pas à aller lui donner de la force et à suivre son compte Twitter donc France Rockies pour suivre l'actualité de cette sympathique équipe du Colorado nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission et une nouvelle équipe, c'était Martin, prenez soin de vous Bye bye